0: hola cómo están bienvenidos nuevamente al podcast el día de hoy quisiera hablar de mi primera cámara versus los equipos pro que hay en el mercado esto es porque he estado en la necesidad de crear bajo lo que tengo a mi alcance bajo las herramientas que tengo sin limitarme porque quisiera tener otras herramientas que otros creadores tienen o, u otras herramientas que están en el mercado entonces quisiera empezar por contarles una historia y luego voy a empezar a hablar sobre las capacidades o las diferencias entre mi primera cámara versus los equipos Pro. Honestamente esta semana ha sido difícil porque tuve una crisis existencial donde me sentía un poquito bajo de nota. Estaba súper desmotivado, no quería hacer nada, no estaba contento con nada de lo que he trabajado hasta ahora en mi carrera como fotógrafo y filmmaker. Y todo esto es porque el fin de semana estuve viendo videos de diferentes creativos a quienes sigo por inspiración y quienes tienen grandes conocimientos y les he aprendido cosas, pero pensaba que literalmente ellos son el tipo de creadores en los que me quisiera convertir. Entonces llegué a un creador de contenido que está ubicado en Argentina, quien hace blogs y se dedica exactamente a lo mismo que yo hago, producir contenido para marcas, hacer comerciales, videos musicales, fotos de viaje y perseguir su carrera como filmmaker, obviamente disfrutando de crear, de compartir y repetir ese proceso. La cosa es que me comparé inconscientemente con él, no podía parar de ver sus videos y solamente me, me decía a mí mismo de manera egocéntrica en mi interior, como yo sé que puedo hacer eso mismo que él está haciendo, ¿por qué me cuesta tanto? En los videos y las cosas que él subía, yo veía que él tenía la misma cámara, el micrófono y equipos que eran, bueno, no los mismos míos, pero sí el mismo nivel que los míos. Él tenía Sony, yo uso Canon, pero igual eso no importa. ¿Qué hace él de diferente a mí? Y en medio de esa ceguera y comparación, además de un poco de ego, me molesté conmigo por no hacer exactamente lo que él estaba haciendo, crear que es un verbo que al final significa acción, no estaba haciendo nada, en fin, incluso dije de manera positiva entre comillas voy a analizar este man y tomar nota y ver qué está haciendo diferente y ver cómo yo también puedo hacerlo porque es que todos podemos hacer con lo que nos propongamos les confieso amigos que me vi todos los videos que hizo desde el 2017 cuando empezó hasta la última fecha en 2020 y al principio se notaba que le costaba adecuarse a crear videos con juicio, con consistencia, porque subía un video al mes o cada dos meses. Pero luego en el historial se empezó a ver como cada vez hacía más y más y cómo fue descubriendo por dónde era la cosa hasta que llegó al punto en que publicaba cada semana un video distinto. Siempre con su estilo, con escenas muy parchadas, tipo cine, como todos los filmmakers en construcción o desarrollo queremos realizar naturalmente nuevos efectos visuales cada vez más efectos auditivos y se notaba que la calidad de imagen cambió en un día david subió de apenas 3.000 seguidores que no son ni tan poquitos a 12.000 seguidores en dos días es decir que en un fin de semana subió 9.000 suscriptores y ahorita que les estoy hablando que han pasado por ahí 15 días él ya tiene más de 30.000 seguidores en youtube y aunque es cierto que los equipos no importan o que los seguidores no importan, que la idea es divertirse, pues a mí se me olvidó todo eso en ese momento y me di cuenta que algo estaba haciendo él que yo no, con los equipos de la misma gama que yo. Y nuevamente me dije, no lo puedo creer, este man en dos días creció brutalmente. La gente le comenta todos sus videos, les da me gusta y confiesan en su contenido que supuestamente su contenido era subvalorado, que no entendían por qué no tenía más suscriptores. Entonces yo también estoy seguro que él estaba súper sorprendido en ese momento porque ver su primer video y el último da muchísima muchísima moral y se nota el cambio se nota que sí estuvo trabajando pero también me dio algo de inseguridad cuando empecé la semana la empecé con ansiedad como con ese desespero de sentarme de inmediato a crear a escribir una historia a grabar a hacer de todo y resulta que no así no es eso no es enfocarse en una sola cosa eso es hacer las cosas sin amor y se supone que debe ser al contrario eso es simplemente forzarlo todo. Y sí, yo soy de los que predica que las cosas con pasión dan el mejor resultado porque lo he vivido, pero este lunes o en estos días fue exactamente lo contrario. Quise acelerarme, adentrarme en el futuro sin vivir mi propio proceso creativo. Bien, pues esos días a las 3 o 4 de la tarde me detuve. Paré todo lo que estaba haciendo, yo realmente no soportaba más, mi cuerpo me mandaba señales de incomodidad y cuando hay una mente cansada, hay un cuerpo cansado también. Me detuve, me acosté en el suelo a mirar el techo, a respirar, a quedarme quieto. No sé a qué hora realmente me quedé dormido, pero desperté liviano y desperté tranquilo. Cuando desperté, sentí eso que uno mira al espejo y se dice en voz alta, ¿qué pasa? ¿Vas a llorar o vas a ponerte en acción? ¿Vas a provocar un cambio o te vas a resignar a que eso es lo que es y ya? Esas ganas de salir de esa zona incómoda me hizo motivarme a hacer ejercicio. Y verdaderamente leí fuerte al ejercicio, hice repeticiones y ejercicios que no había hecho antes. Y podía sentir cómo cada vez acaba esa cosa de mi cuerpo, ese no sé qué, esa energía incómoda. Luego de eso, tomé una ducha, me puse cómodo y me quedé mirando mi tablero. Me preguntaba, ¿cómo hago para llevar a cabo todos los proyectos que tengo? YouTube, el podcast, cortometrajes que tengo en mente, bodas, etcétera. Si ven, como aquí en esa parte de la historia me formulé la pregunta diferente, no dije cómo hago para hacerlo como X persona, sino que dije cómo hago para llevar a cabo mis proyectos, que es la única cosa en la que puedo pensar. Es decir, no me enfoco en los demás, sino en lo que yo podía hacer con lo que tenía en ese momento. Y en ese momento no pensaba en mis equipos ni las condiciones en mi casa, solo pensaba en el proyecto y cómo hacer lo mejor que podía bajo lo que he aprendido y lo que tenía. La respuesta era simple y tal como lo mencioné en un podcast anterior... ...se trata de hacer. Just do it. Es mejor hecho que perfecto. Eso viene una frase en inglés que dice... It's better, ...it's better done than perfect. Pero básicamente traduce lo de just do it. Que van muy de la mano. Y me parece realmente increíble cómo la negatividad hace que las cosas... ...que fundamentan mi profesionalismo se disipen en un abrir y cerrar de ojos. Cuando solo hace unos días atrás... Hablaba de esto mismo en el episodio de bloqueo creativo del podcast. E incluso hoy, grabando este podcast, hace unas horas estuve en un live donde hablaba de bloqueo creativo y se disiparon muchas cosas mientras yo le hablaba a las personas y compartía ese tema con Dayana. Y me di cuenta que, que sí, estaba bloqueado. Recientemente había hablado de bloqueo creativo y estaba bloqueado por miles de emociones y frustraciones y pensamientos por los que estaba pasando en ese momento. Así que organicé mis ideas las visualicé en un calendario Porque para mí es muy importante ya que soy muy visual yo necesito estar dibujando o escribir o ponerlo en sticky notes o grabar notas de voz entonces ordené el proyecto en mini tareas cuya totalidad sería el proyecto completo es decir, hice un plan de baby steps o pasitos de bebé o, o gatiendo para poder llegar a la meta final lo ordené por trimestre para no ahogarme en las metas que puede tener todo un año por eso, eso lo aprendí de mi empresa porque se ponen metas anuales, luego se dividen semestres, luego trimestres, meses, semanas y luego días. Y trabajando en esos pequeños escalones es que se garantiza que sí se va a cumplir con la proyección que la empresa o la compañía tiene para el próximo año. Y exactamente esa misma técnica o bajo esa misma premisa ordené mis ideas. Es ahí donde las cosas empezaron a fluir para mí. Entonces se preguntarán ustedes hasta ahora por qué esta historia tiene que ver con el título de este episodio. Y si tiene que ver en algo y ese no juzgar la herramienta o a ustedes mismos Porque lo que tienen en este momento y lo que tienen aquí ahora es suficiente para hacerlo bien Y ese resultado solo depende de la energía, el aguante, la actitud, el compromiso que le pongan a la situación Sin juzgar cuál será el resultado Recuerden que es mejor hacer poquito que no hacer nada La razón por la que no había podido empezar el script de mi cortometraje es por eso mismo, porque... Me la he pasado pensando, esta toma sí, esta toma no, cómo escribo la historia, cómo hago para que tenga el estilo de tal artista, pero es que no tengo trípode, pero es que una cosa es que estoy encerrado y no tengo recursos para que se vea bien la escena, o no tengo iluminación suficiente, y ese fue mi error. Y hoy gracias a ese error, porque ahora soy un mejor artista y persona y creativo, porque a veces es bueno sentir que nos ahogamos para aprender a nadar, para darlo todo, como una flor de, lo, de loto que, que nace del pantano identificar esas sensaciones en el cuerpo y esas emociones nos permiten a nosotros poder cambiar la dirección después, entonces no se trata de qué es lo que no tengo, sino qué tengo aquí ahora y cómo puedo cambiar el rumbo de lo que me está pasando Listo, trabajar con lo que tenemos al alcance, ahora sí una vez contada la historia detrás de la inspiración de este episodio voy a hacerles caer en la cuenta de lo que tienen ahora Versus lo que podrían tener a largo o corto plazo Yo empecé con una Canon de la gama Rebel Yo creo que la mayoría de fotógrafos empezamos con Canon bajo la gama Rebel Yo exactamente tenía una T4i que es una versión sin muchas diferencias de la T3 o la T3i de Canon Son las cámaras DSLR o DSLR digitales más baratas del mercado Entre comillas, semi, entre comillas económicas porque el esfuerzo con que uno se compra cada cosa en este cuento, pues, es muy grande. Para entonces lo tenía en combinación con un 28-80 milímetros de Canon, un lente súper viejo con aspecto viejo y vintage, como si fuera de esas cámaras viejas de Vivitar. Ese lente tenía, además, un hongo porque la cámara era de segunda mano y no tenía ni idea de cómo comprar cámaras porque pues eso no era lo que me preocupaba. Yo solamente quería crear y quería tener esa herramienta para poder hacerlo. Recuerdo que yo veía esa cámara como, uff, parece qué chimba de cámara, ahora sí voy a volverme fotógrafo y videógrafo de verdad Y con esa cámara hice mis primeros videos Y ahora que los veo, veo errores, exceso de todo, no había diseño de sonido, no tenía idea de cómo contar una historia Todavía incluso sigo en ese proceso de cómo mejorar mi storytelling, pero definitivamente he mejorado en esos tres años esos videos fueron cool porque trabajaba con lo que tenía. Era lo que podía acceder en ese momento y eso no me detuvo nunca para crear. Yo siempre iba hacia adelante y veía como otros tenían sus Sony A7II en esa época y sus lentes línea roja. Y yo no comía cuento de nada. Yo estaba tan apasionado de lo que hacía que las herramientas que usaba simplemente no me importaban. Eso sí, nunca he dejado de soñar con la mejor cámara del mercado como, como cualquier filmmaker o fotógrafo que siempre va a haber una diferente en el mercado como los celulares que cada seis meses sale uno nuevo entonces sigan a lo que me refiero para qué preocuparse por esos equipos cuando hay cosas más importantes y de mayor impacto en el producto final hay dos cosas que mencioné en esta historia que son importantes para este episodio una es la historia y la otra es el equipo los videos más bacanos o las películas más tesas nos atraen o nos gustan no porque haya costado un montón de plata hacerlas, sino porque su historia fue tan cautivadora o que provocó tantas emociones o que los encuadres o el diseño de iluminación, la corrección de color y el sonido nos mantienen ahí, pegados, entretenidos, enamorados de lo que estamos viendo. Ahora bien... Los equipos más caros del mercado le aseguran que sí o sí usted va a tener máxima calidad, mayor rango dinámico y materiales que permiten un uso más profesional. Pero para quienes se juzgaron también por los equipos que tienen, como hice yo, esas cámaras profesionales también funcionan con luz, no hacen magia y tampoco editan los videos o las fotos por ustedes. Por eso es que hay creativos que con equipos básicos hacen maravillas, como también hay quienes tienen cómo comprar lo último y aún así sus productos o sus resultados finales no son igual de buenos aprendamos y me incluyo en ese grupo cómo usar o sacarle al máximo provecho a lo que tenemos a la mano y cuando se sienta limitado porque sentirá esa sensación, entonces cambie de equipo cuando pueda. Pero que su equipo actual no sea una excusa. Porque le aseguro que tiene usted un equipo mejor o mejores recursos que otras personas que quieren hacer esto también. Siempre habrán personas siempre habrán, siempre habrán personas delante en el proceso. Y hay procesos que son rápidos para algunas personas como hay otros que les toman años. Y eso también está bien, cada uno tiene su propio proceso, no podemos intentar imitar el mismo proceso que otra persona experimentó. una cosa que hago actualmente es que tengo un trabajo full time y todo lo que gano producido con mis equipos en tiempo libre lo invierto nuevamente en equipos y mientras eso ocurre me esfuerzo en aprender más cosas en cómo contar mejor una historia no es solo el equipo sino la mente que hay detrás del equipo si la cámara hiciera eso sola no habría directores de cine ni tampoco habría camarógrafos ni gente que estudiara para hacer este tipo de cosas entonces la invitación la invitación es motivarlos porque yo sé personalmente lo que se siente todavía me dan esas caídas en las que veo mi trabajo que es horrible o no como me lo imagino y eso pasa cuando me comparo con el trabajo de los demás pero tenemos tres opciones en este momento aceptarlo y no hacer nada es una la segunda es definitivamente no hacer nada y la tercera es aceptarlo y ver cómo cambia el rumbo de ese pensamiento a través de la acción. Es decir, si solo tiene el celular o la cámara que tenga encerrados en sus casas con solo luz natural o quizás en un cuarto oscuro, ¿qué puedo hacer para mejorar esa situación? No tomar fotos porque no están las condiciones que uno desea o crear esas condiciones con los recursos que tiene. Si solo tiene el celular o esa cámara encerrados en su casa con luz natural o quizás en un cuarto oscuro, Háganse la pregunta correcta para recibir la respuesta correcta ¿Qué puedo hacer para mejorar esta situación? ¿Qué es lo mínimo que puedo empezar a hacer? ¿Debería no tomar fotos porque no están las condiciones que yo deseo? ¿O debería crear esas condiciones con los recursos que se tienen? Recuerden que los clientes no le pagan a uno por los equipos que usamos Nos pagan o nos contratan por lo que sabemos hacer Por nuestra atención, por la forma en la que hacemos que el proceso se vea fácil Cuando realmente no lo es pero de eso se trata ser creativo, del rebusque. Y como buen colombiano, eso lo sabemos hacer todos. Y si no, es porque no se han arriesgado lo suficiente. Como siempre amigos, si conocen a alguien en el medio audiovisual que apenas está empezando o que ya tenga años de experiencia o cualquier persona quien crea que estas experiencias personales o de futuros invitados les pueda motivar o interesar, compartan el podcast, etiquétenme en esas historias como arroba juangondi, escríbanme al DM y denme en feedback, recibo de todo, buenos, malos comentarios, feedback crudo y directo sobre todo porque es lo que más me hace mejorar. Este proyecto así como el de YouTube empezó porque quiero documentar mi vida y mi proceso Y si hay alguien más que esté pasando por lo mismo Me gustaría que lo escuchara o me viera y sepa que no está solo Y que estas cosas son normales y que los demás también podemos experimentarlas Solo para que sepan Último anuncio El podcast tendrá un nuevo episodio semanal de ahora en adelante Me voy a comprometer porque esto es algo que me apasiona Y en lo que me estoy enrollando últimamente Expresarme me ha beneficiado mucho, entonces quiero compartir ese conocimiento o mis experiencias con, con todas las personas posibles. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.